0: Wie auch letzte Folge spreche ich hiermit eine Triggerwarnung aus. Wir werden über sehr unterschiedliche Themen sprechen, auch über Trauma und äh, psychische Krankheiten. Deswegen, wenn jemand sich nicht so wohl damit führt, äh, die nächste Folge wird auf jeden Fall ein bisschen weniger ernst. <lacht> genau, und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was Muss mit mir, Pierre May und meinem heutigen Gast Saskia. Hallo! Saskia und ich haben vor, ja, ein paar Monaten über Moral und Sammeln und so aus, ganz viele unterschiedliche ja. Themen und, und ein bisschen drüber, teilweise auch ausgelassen, sehr viel drüber diskutiert und dann dachte ich mir so, schnapp ich sie mir mal, denn wir reden heute über Moral des Sammelns ja, und. Ja, Sammlungsethik. Genau. Hast mich breit getreten, Pia. <lacht> ein bisschen sehr, ja. Genau. Zuerst, äh, Saskia hat eine Ringvorlesung gefunden.
1: Genau. Von dem Museum für Naturkunde in Berlin, zu dem Thema Tiere als Objekte. Und zwar äh, wird da der Prozess untersucht, also bei dem eben Tiere und, also tot oder lebendig, also auch Tierpräparate für ja Museen eben hergerichtet werden oder in Museen ausgestellt werden. Genau, und das wird eben da betrachtet in einem globalen, politischen, wissenschaftlichen und auch kulturellen Kontext. Es beginnt äh, am 9.11. und man kann sich eben online da noch anmelden. Also, wenn das jemanden interessiert, dann wäre das vielleicht was.
0: Genau, wir haben jetzt sozusagen eine kleine Werbung gemacht. Wir werden auch, glaube ich, so ein bisschen über das Naturkundemuseum reden, deswegen, mhm. weil wir ein bisschen Kritik äußern, wenigstens tun sie sich selbst auch ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen. Genau. Auch ein Grund, warum wir es machen, weil man merkt auch schon ein bisschen, dass man ein bisschen mehr aware wird, was eigentlich so passiert. Und wie man gesammelt hat früher auch. Und genau,
1: man versucht eben ein bisschen zu sensibilisieren. Und da sind Naturkundemuseen auch, würde ich sagen, eine gute Anlaufstelle für sowas. Mhm, genau. Es gab auch davor schon, also um direkt mal ins Thema
0: einzusteigen, es ist eigentlich gar nicht so alt. Also es gab schon 2010 eine, ja, auf der Jahrestagung der E-Com Deutschland gab es das Thema Ethik des Sammelns. Das heißt, genau. eigentlich ist das Thema gar nicht so alt. Was ist denn da so schwierig nee, geworden?
1: Genau, also da gab es eben verschiedene Gäste die da eben ihre Vorträge gehalten haben. Und ich habe eben einen Artikel darüber gelesen und ja, da waren ein paar ziemlich interessante Zitate, die vielleicht auch äh, Diskussionen auch anregen könnten. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir das erste einfach mal vorlesen? Gerne. Okay, soll ich das einfach mal vorlesen? Kannst du gerne machen. Genau, das ist von Bernd Neumann. Er hat gesagt, ohne Sammlung kein Museum. Soll unsere Gesellschaft nicht in die Amnesie verfallen, ist stetige Arbeit am Gedächtnis unserer Kultur... Und damit an den Beständen der Museen unabdingbar.
0: Mhm, man ja. erkennt also, dass Sammlungen schon früh, also es ist ja sowieso so. Wir haben gar nicht häufiger schon betont, dass Sammlungen der der Grundbau für Museen überhaupt sind. Genau, ja. Und auch so ein bisschen vernachlässigt werden. Also so ein bisschen, ich glaube, das war ein Ding. Es fehlen die Gelder. Ja gut, äh, täglich ist das Moment <lacht> hier. <lacht> ja,
1: es sind immer die Gelder, ja. Aber ich finde es halt an dem Zitat vor allem sehr schön, dass man sieht. Die Leute sind sich durchaus dessen bewusst, dass eine Entwicklung passieren muss. Mhm. Und ja, ich meine, 2010, das ist auch nicht lange her, wenn man das so sieht. Das sind elf Jahre und mhm. ich meine, in Museumszeit ist das auch einfach nicht lange. Überhaupt nicht. Und deswegen finde ich das schon wichtig. Wir haben noch ein zweites Zitat,
0: das, glaube ich, noch dazu passt. Das ist von... Klaus Wettenfelder, das ist der ehemalige Präsident der Ikum Deutschland. Mhm. Es wäre ganz und gar verantwortungslos, wenn wir heute nur die Früchte der Sammlungstätigkeit vergangener Jahrhunderte ernten wollten, aber nichts Neues sehen. Und das ist jetzt eher darauf belegt, dass wir mehr sammeln müssen. Aber ich glaube, dass es auch so ein, man, da fehlt noch was. Und zwar dieses dieses kritische Denken darüber, wie man früher gesammelt hat. Das fehlt noch ein bisschen. Das ist genau, noch nicht aufgekommen ja. gewesen.
1: Also an dem merkt man halt vor allem, ja, also die die Früchte der Sammlungstätigkeit ist ja im Endeffekt die Ausstellung mhm. und vielleicht auch das wissenschaftliche Interesse da dran, aber dass auf jeden Fall Prozesse stattfinden müssen, beziehungsweise dass man auch vielleicht weitermachen muss, vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht auch im Hinblick auf ein Sammlungskonzept sammeln muss ähm, oder halt auch ein bisschen, ja, wie sagt man, nicht, nicht genauer, sondern dass man halt ein bisschen überlegter sammelt. Mhm. Überlegter sammelt.
0: Ja. ja, stimmt. Also, dann äh, steigen wir auch schon direkt so ein bisschen ein. Es geht sozusagen die Frage, wie sammelt man? Mhm. Das haben wir, glaube ich, schon häufiger gesprochen, indem man bestimmte ähm, Objekte nimmt und sagt, die sind wichtig für die Geschichte, für bestimmte Thematiken. Aber... Äh, wo wir uns auch sehr viel unterhalten haben drüber, war über Tiere und Tierpräparate. Mhm. Sind das Objekte? Beziehungsweise kann das überhaupt als Objekt zählen? Deswegen auch der Folgentitel. Es lebt. Ist ein ja, zum Beispiel der Zoo? Ist ja, ist das dann ein Museum? Ja, ist das, ist das Tier? Ja, genau. Ist das Tier ein Objekt? Und äh, mit der wollen wir uns jetzt erstmal auseinandersetzen. Genau. dieser Frage sozusagen. <lacht> wir haben uns am Anfang ein bisschen über Naturkundemuseen unterhalten. Ich fand es sehr spannend, weil wir also ich muss sagen, ich habe nicht so viel Probleme mit Tierpräparaten, weil, also mein Vater ist Metzger, ich kenne mich aus <lacht> mit dem Tod von Tieren, also ich weiß, was Tod bedeutet und was Tiere auch bedeuten, aber du warst eher so, fuck Tierpräparate, die schauen mich <lacht> an, Also ich auch verstehen kann, das sieht schon teilweise sehr gruselig aus.
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist halt auch immer ähm, das persönliche Befinden mhm. dabei. Ähm, es gibt zum Beispiel in äh, Naturkundemuseen natürlich oft irgendwelche Schausammlungen, also wo dann eben wirklich, nur Tierpräparate ausgestellt werden. Und ich muss sagen, mir ist da oft sehr unbehaglich, also mir wird oh. oft sehr unbehaglich da drin, äh, wenn dann wirklich so Vögel wirklich mit ihren ausgebreiteten Flügeln dann irgendwie ausgestellt werden oder man läuft irgendwo eine Treppe hoch und äh, guckt dann wirklich einem Tier direkt in die Augen. Das finde ich immer ein bisschen kritisch, äh, weil bei mir oft auch der Gedanke kommt, oh, das arme Tier kann ja die oh. äh, Konsequenzen seines Todes oder was danach passiert ist, mm. äh, kann das Tier ja gar nicht wissen. Also das Tier kann nicht wissen, was danach kam. Und dann werden die da irgendwie ins Museum in so eine Schausammlung gestellt. Und oft sind das ja auch äh, universitäre Sammlungen. Mm. Genau, und äh, ich glaube, der Blick der Naturkundemuseen ist dann eher ein wissenschaftlicher als jetzt ein ethischer. Und da könnte man ja auch viel kritischer rangehen.
0: Mm, ja, es ist halt ich glaube natürlich ist es äh, so ein bisschen dieses Spektakuläre. Man hat bestimmte Tiersorten oder äh, Tierarten. Man hat, ähm, man kann viel zeigen, eine Artenvielfalt zeigen. Also zum Beispiel das Naturkundemuseum in Berlin oder das Museum für Naturkunde in Berlin. Die haben halt unglaublich viel. Die haben, ich glaube, mhm. über zwei Millionen Tier, also, also Objekte, sagen sie. Das glaube ich auch. Also deren, die hatten mal so eine äh, Insta-Werbestrecke. Das war die längste Werbesendung der Welt, weil die halt versucht haben, jedes einzelne Präparat und Objekt irgendwie da einzufließen zu lassen. Ja. Ich glaube, sie haben mittlerweile auch, auch aufgehört, weil zwei Millionen zu schaffen, ist halt, ja, ist halt unmachbar. M ja. <lacht> und ich glaube, da war so dieser Faktor, es waren sehr viele und die werden ja auch überall gezeigt und ganz manchmal sind dann auch Tiere dabei, die auch wirklich Geschichten haben. Ich glaube, da war auch ein, es ist glaube ich, ein Eisbär dabei, der in einem Zoo war, also man hat, man fängt auch an, also sozusagen die die Herkunft auch zu beachten. Mhm. Aber es passiert ja meistens nicht, weil bei Menschen scheint es für einen ein wichtig zu sein, wo die Menschen herkamen und so weiter. Aber bei ja. Tieren nicht. Also wie
1: sind sie in dieses Museum gekommen? Das wird eigentlich irgendwie genau. Es wird halt oft nicht äh, kontextualisiert. Ich meine, manche Museen arbeiten ja dann doch irgendwie über eine App und versuchen mhm. da irgendwie Infotexte reinzubringen. Aber es wird nicht gesagt, okay, keine Ahnung, das ist ein Pelikan, der kam von da und da und mhm. ähm, man hat den hier und da gefunden oder so und so kam der dann wirklich ins Museum oder unter welchen Umständen er dann vielleicht auch gestorben ist, was ja vielleicht auch interessant sein kann. Oh. Ja, Ja, es ist so ein bisschen so dieses ähm, Lebewesen werden sehr objektifiziert, also es mhm. ist nicht dieses, das ist
0: sehr, also bei Menschen würde das zwar auch passiert passieren, also bei Mumien passiert das häufiger, aber ich glaube nicht, dass... Gut, wir kriegen gleich auch noch über Menschen schauen, aber so jetzt gerade im Moment ist es weniger so, dass Menschen objektifiziert werden. Aber so dieser Faktor, ein Lebewesen darf als, also als Objekt genutzt werden. Also, was ich sehr fand, ist das ist Naturkundemuseum in Paris. Mhm. Das ist, die Geschichte an sich ist sehr spannend. Das ist ein großes, natürlich ein Lehrstuhl gewesen und dann dort das Museum. Die haben aber auch ein Zoo dazu. Also, die haben nicht nur dieses riesige Gebäude, wo auch Skelette und äh, Präparate sich drin befinden, die auch teilweise sehr gruselig sind. Also wirklich, <lacht> vor allem, ich habe, wir haben da, ich habe da ein Foto gesehen für die Recherche für ein Referat. Da ist einfach so ein riesiges, so ein riesiger Kalmar und es ist mhm. so, also du siehst dieses Ding und es ist auch noch, noch auf dem Foto und es war alles so dunkel war dieser Kalmar, der dir jetzt dann ins Gesicht geschaut hat. Also auch wie das mit den Vögeln,
1: ja. das war
0: so unangenehm. <lacht> Also es, es war, das gehörte natürlich dazu, das Ding war kein Präparat, es war ein Modell, also schon mal besser mhm. als ein richtiges Ding, aber es lag war da so und daneben eben in diesem Zoo, also ist es wirklich ein Zoo, noch die Tiere dazu.
1: Also die Lebendigen.
0: Genau, genau. Ja. Und dann die Frage ist, also sagen, wir haben ja auch über Zoos, so dieses, also ab wann, ab wann ist ein, ein sagen wir mal, ab wann ist ein Lebewesen, das gestorben ist, ist das schon davor ein Objekt oder nicht? Das ist, diese, ja. das ist so eine riesen Frage, die aber auch irgendwie niemand so richtig aufgreifen möchte, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, ich glaube so, der, der erste Punkt ist natürlich, dass es alles aus der Sicht des Menschen passiert hm. und dass, ich sag mal, ein Mensch beim Ausstellen eines äh, verstorbenen Menschen, also Human Remains, dann noch, ne, noch mal eine größere Hürde hat, als jetzt ein Tier auszustellen oder ein Tierpräparat, beziehungsweise Tiere objektifiziert man einfacher als ein Menschen. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in, dieser, in diesem Prozess. Mhm. Ja. Und
0: wir hatten auch in der Vorbesprechung, hattest du den Punkt eingebracht, den habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, fand ich sehr spannend, dieses Kommerzielle, sozusagen, ja. ähm, äh, sobald es kommerziell ist, ist es genutzt und dass man sozusagen, wir, wir haben jetzt gerade sehr, sehr kritisch diesen Aufstellen von Mensch, von äh, Tieren geredet, mhm. aber du hattest auch immer so, geht das, Boykottieren. Das bringt ja dann auch irgendwie nichts, weil du damit zu den, den Zoos Gelder wegnimmst. Also ich weiß, dass der Tiergarten in Nürnberg ist. Die haben ziemlich große Bauprojekte in letzter Zeit durchgenommen, um eben auch die Arten, also den Lebensraum für die Tiere ein bisschen artgerechter zu machen. Aber es ist trotzdem sehr viel Geld da reingeflossen. Und der, also dieser Zoo ist doch sehr <lacht> ja. äh, unterfinanziert, obwohl er eigentlich Lebewesen beinhaltet, die ja auch irgendwie, also sie einfach zu töten wäre, genauso sehr Quälerei wie nicht hinzugehen und das kein Geld, also es ist halt so ein riesiges Dilemma.
1: Ja, das ist halt das Problem, weil ich meine, die Tiere sind jetzt ja im Zoo und nur wenn ich jetzt dann halt sage, oder wenn mehrere Leute sagen, hey, ich boykottiere das jetzt und es geht keiner mehr in den Zoo, tue ich dann den Tieren wirklich was Gutes, weil die sind ja trotzdem noch da. Und ich meine, es sind ja auch oft äh, Tiere, die vielleicht über Generationen hinweg jetzt schon im Zoo oder im Tierpark sind, die man dann vielleicht auch nicht so einfach auswildern kann. Also müsste man da halt irgendwie versuchen... Wege zu finden, das vielleicht zu minimieren oder halt irgendwie ja diesen Kreislauf auch zu unterbrechen. Mm. Aber da bin ich auch ehrlich gesagt nicht im Thema genug drin. Das ist
0: ja nicht unser Thema. Unser Thema, das genau, wir ja. jetzt nur angeschnitten <lacht> haben, weil wir, ja, wenn wir über Tierpräparate reden, wäre es blöd, wenn wir nicht über lebende Tiere ja, reden. Okay, Und ja. es gibt ja auch Museen, die haben ja auch lebende Tiere. Genau, ja. Das, also siehe das in Paris, das Naturkundemuseum. Es gibt doch bestimmt auch noch mehrere, wo also... Mit Insekten
1: zu haben, finde ich. Na gut, aber ich meine, was da halt auch ganz wichtig ist, ist sowas wie Sea-Life. Oh. Die haben ja oft auch noch so Ausstellungsräume, wo ja. dann zum Beispiel ein verstorbener Seestern oder so auch mm. noch ausgestellt wird. Oder, mm. also nicht jetzt speziell ja, Sea-Life, ja. aber einfach so Unterwasserwelten, mhm. die ja da auch irgendwie gehalten werden, in, also hinter Glas und schwimmen dann den ganzen Tag über die Besucher drüber, die dann tolle Instagram-Fotos <lacht> in den Tunneln machen. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt, ja. Oder?
0: diesem riesigen Tower, den gibt es ja auch noch. Wo Stimmt. ich mir so denke, wenn man die große, weite Meer anschaut und dann in welchen kleinen Becken sich dann diese Fische befinden, die alle ja, nur im Kreis ja. schwimmen
1: den ganzen Tag. Gibt es da nicht auch, ähm, waren das Haie, die sich immer ihrer Umgebung der Größe nach anpassen? Okay. Oder ich, ich weiß nicht, ob es Haie waren, aber es gibt auf jeden Fall einen Fisch, der ja. so groß wird, wie seine Umgebung es zulässt.
0: Ah, okay.
1: Ja. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil mhm. man dann sowas vielleicht auch schon wieder erkennt, okay, klar, sie passen sich auch irgendwie an, und es sind vielleicht auch Lebensumstände, die die mhm. meisten Tiere äh, in Tierparks, Unterwasserwelten und so weiter mhm. einfach nicht gewohnt sind, diese Größe auch. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach nicht ihre also ihr natürliches, natürliche Umgebung. Nee,
0: überhaupt nicht. Ja. Meine, wir können uns ja immer noch gut, also die Menschen, die darin arbeiten, kümmern sich ja so weiter. Und ich glaube, ich würde mhm. ihnen auch niemals absprechen, dass die nicht das Wohl ähm, der Tiere im Blick haben. Aber so dieser, dieser Faktor, man, man, man stellt etwas aus, was lebend ist, was sehen kann, dass es ausgestellt wird. Ja. Weil, also, ich hatte mal so eine, eine ich habe so eine Talkshow gesehen, wo einer, der wirklich wirklich sehr anti-Zoo war, äh, mit denen gestritten hatte, oder Diskussion geführt hatte, darüber, dass man Tiere nicht ausstellen soll. Und sein Argument war eben dieses Schimpansen und alle möglichen Tiere merken ja, dass sie angegafft werden, dass sie angeschaut werden. Und dann ist es halt natürlich schrecklich, wenn man sie die ganze Zeit da irgendwie, ja, hinstellt. Also natürlich, also in Zoos gibt es meistens auch Möglichkeiten, dass sie sich verstecken können oder dass sie halt ihre Privaträume haben sozusagen. Aber es ist trotzdem so dieses Gefühl, man man, man schaut ja ein Lebewesen an. Ja. Und ich glaube, deswegen hat man mit Tierpräparaten vielleicht einen Hauch weniger Problem mit, weil sie ja schon tot sind, sich nicht bewegen können. Und damit hat man nicht so ein Schuldgefühl dabei irgendwo.
1: Ja, natürlich, weil es auch der einfachste Weg ist. Mhm. Also vor allem dann für die Ausstellungsmacher, Macherinnen, ist das natürlich einfacher. Sehr viel einfacher. Dann zu sagen, okay, ich nehme ein Tierpräparat. Wobei da halt oft kommt es ja auch auf den Kontext wieder an, wie dann das Tierpräparat ausgestellt wird. Mhm. Ähm, wie ich dann das ausgestellte Tier wieder sehe. Mhm. Ich meine, es ist halt auch einfach ausgestellt. Also man kann es halt auch nicht anders sagen. Es ist in dem Moment einfach in der Ausstellung und fungiert eben auch als Ausstellungsobjekt. Ja, als ja. Äh, Vermittler von Wissen. Vielleicht. Ja, es sind Wissensträger. Mhm. Aber das Wissen, das dann bei den Besucherinnen ankommt, also das hat ja auch wieder der Ausstellungsmacher, die Ausstellungsmacherin, Kuratorin in, in der Hand. Mhm. Ja,
0: ich glaube deswegen, wenn man, ähm, vor allem wenn man so einen großen Konvolutpräparate aufstellt, dann verliert man oft mal, dass er ein, eine Person oder eine in dem Verein Tier alleine auch steht und nicht nur. Ja. Wir haben diese Diskussion Tiere und so und, und auch Tierquälerei in, in Zirkus und so weiter, die wird ja auch immer mehr darauf geachtet, dass man wenigstens den Tieren irgendwie eine Form von lebensgerechte ja, Unterbringung
1: auch so genau, geben kann. Ja. aber ja, Das ist auch beispielsweise der ähm, Zirkus Roncalli, glaube mhm. ich, die ja mittlerweile auch mit Hologrammen arbeiten. Und ich meine, die Shows sind komplett tierfrei mittlerweile. Ich meine natürlich, die Tiere, die davor in diesen Shows waren, die kann man auch nicht einfach vor die Tür setzen und sagen, lauf. Mhm. Aber da muss man halt dafür gucken, dass die halt wenigstens gut untergebracht werden und artgerecht auch behandelt werden.
0: Mhm. Man hat ja auch irgendwie, wenn es schon da ist, hat man eine Verantwortung dafür. Genau. Und man kann nicht nur sagen, ja, dann züchten wir so weiter oder halt, je nachdem, wie, mhm. wie so drauf sein können, weil manche sind natürlich auch. Es gibt sie, wo man sich denkt, so, wo ist hier das. Dieses wo ist hier ein, ein lebenswerter Raum? Wo kann man, also wie kann man sagen, dass da Personen gut leben oder halt Tiere gut leben können? Und es gibt natürlich auch welche, die wenigstens versuchen zu sagen, ja, wir bauen jetzt, also Nürnberg hat zum Beispiel jetzt so eine Wüstenhaus gebaut, wo halt eben Wüsten, es war eine trockene Region, überall ist Sand, wo sich dann auch also Insekten auch überall auf dem Boden befinden. Das war sehr, sehr spannend, weil die sich auch vergraben haben und so weiter. Das heißt, die hatten auch irgendwie so das Gefühl, man, man hat irgendwie das Gefühl, okay, sie, sie, es sieht jetzt artgerechter aus als in so einem kleinen Käfig eingesperrt oder so
1: ja ich meine es ist halt dann wieder dieser Ausschnitt des natürlichen mhm. Lebensraums ist halt auch wieder die Frage reicht das den Tieren weil man mhm. guckt das natürlich immer aus der Perspektive des Menschen an ja. aber ich finde sowas sollte man schon auch hinterfragen durchaus mhm. wo sich dieser äh, um jetzt auf äh,
0: Menschen schauen langsam überzukommen ja. dieser Blick von was sagen wir brauchen um zu leben sich sehr oder halt sehr stark verändert hat. Also wir, also wir wollen das Thema jetzt auch wirklich nur anschneiden, denn äh, die, das der Podcast-Geschichten aus der Geschichte hat da eigentlich schon ziemlich gute, ähm, ja, ziemlich gute Folge gemacht über Völkerschauen. Ich habe jetzt Menschenschauen genannt, aber das heißt ja eigentlich Völkerschauen. Kurz, vielleicht ganz kurz zum Phänomen. Es ist äh, so in den 1920er, 1930er Jahren entstanden, dass man ja, also schon ein bisschen früher gewesen, dass man eben mehr oder weniger Menschen aus anderen Kulturkreisen genommen hat. Also wirklich teilweise echt genommen hat. Und genau, dann, also
1: hat halt den Ursprung im Kolonialismus. Genau, es ist ein Kolonialzoll,
0: oh. nicht? Also Kolonialismus ist immer äh, sarkastisch gesehen wundervoll. Nein, also es ist sozusagen, die wurden genommen und sind dann zu uns verbracht worden oder auch nach Amerika und anderen sehr westlich geprägten Ländern. Und dort wurden sie dann wirklich ausgestellt. Also
1: genau. Also begonnen hat das, äh, ja, mehr oder weniger begonnen, ähm, der Hamburger Karl Hagenbeck. Ähm, seine erste große Völkerschau äh, war eben auch schon im Jahr 1874. Der Aufschwung kam dann eben in den 20er, 30ern. Mhm. Und er war eigentlich Tierhändler für Zoos. Ja, belieferte diese dann halt eben aber auch mit Menschen.
0: Also es waren Tier- und Menschenhändler mehr oder weniger. Sozusagen, ja.
1: ja man kann es nicht anders sagen, ja. Gott, und in diesen Ausstellungen, also das inszenierte er wirklich. Also ich habe irgendwie so ein Zitat gefunden. Er wollte sozusagen die Illusion einer Reise verkaufen. Okay. Und ein Beispiel ist eben, dass er Ägypterinnen, wo er Pyramiden aus Pappmaché gezeigt hat, die dann eben auf äh, Dromedan reiten mussten. Also um eben so diese Illusion zu schaffen. Oh, ihr seid in Ägypten und ähm, lauft da eben an den Pyramiden vorbei und so weiter. Ja.
0: Also es ist nicht nur, das waren nicht nur Ägypter, es waren wirklich auch so wirklich sehr viele unterschiedlichen Orten. Genau, das war nur ein Beispiel. Genau, ja. und die mussten dann natürlich auch ihren ihren in Hütten wohnen, die ungefähr so aussahen wie ihre Hütten und dann mussten die da oder halt ihre Häuser und mussten da dann äh, Tätigkeiten machen, die sie sozusagen machen, irgendwelche Tänze aufführen, irgendwelche Sachen bauen, was ja halt auch, also was ja halt ihr Lebensalltag sozusagen war. Ja. Nur halt in einem Gehege abgegrenzt von Weißen, die in schönen, also in sehr westlichen Kleidern vor ihnen standen und mit, keine Ahnung, vielleicht auch mit so komischen, Seltsam zu so Lupen <lacht> oder Ferngläsern, die angegafft ja. haben. Also es war wirklich eine sehr degradierende Praxis und genau. ähm, ja, und auch dieser, dieser der der Begriff Exotik ist ja damit auch ein, ein definitiv kolonialer Begriff, also wenn man exotisch sagt. <lacht> ja, ich meine, es ist ja. halt immer
1: die eurozentrische Sichtweise. Genau. Also natürlich ist, gilt das als exotisch und ich meine, der Begriff Exotik den kann man ja schon ähm, total kritisieren eigentlich, mhm. weil es natürlich äh, der Blick der Kolonialisten ist. Mhm. Und was bei solchen Völkerschauen natürlich mit reingespielt hat, war eben diese Faszination für das Unbekannte. Und ich meine, das kann jeder nachvollziehen, dass das Unbekannte faszinierend ist. Mhm. Aber in solchem Ausmaß ist das halt ethisch absolut unvertretbar. Und
0: also es ist halt einfach... Ausstellen von Menschen gewesen. Genau, es ist
1: nichts anderes, ja. genau. Und es auch... ist zur Schaustellung. Mhm. Ja.
0: Genau, und also, warum wir das auch ein bisschen ansprechen, ist auch die Frage, weil es natürlich ein eurozentrischer Blick ist und es ist eine, dieses, äh, man sammelt auch immer mit dem Hinblick, dass man etwas nicht kennt, mhm. aber auch ein bisschen, weil man sich selbst möglicherweise für besser hält. Und deswegen dachte mir es sein, dass das dieser, dieser Grundstock an Menschen werden für weniger wichtig, weniger wert angesehen.
1: Deswegen weniger stellen, zivilisiert unter genau also im unteren ja, Rang. Ja, genau.
0: Ja. Und das ist kein, also wir haben also in dem Fall wurden keine Menschen gesammelt, hoffentlich. Es also war schon irgendeine Form von Sammeln, könnte man sagen, aber es war vor allem dieses Ausstellen. Aber die Frage ist dann, was haben sie denn mitgenommen? Weil es war ja nicht ja. nur, man hat diese Menschen mitgenommen, man hat sie ihren sozialen Umgang und ihre, ihr, ihr Lebens, ihrem Lebensraum, ihrer Lebenskultur beraubt, sondern man hat bestimmt auch andere Sachen mitgenommen. Und sagen, dieses Symbolbild, also die Menschen, die Völkerschau war für uns, also habe ich jetzt eher so als Symbolbild dafür, für was Koloniales sammeln ist. dieses Die, die, die Ethik, dass man Dinge mitnimmt, weil man sagt, ich habe mehr Recht dazu. Und dann sagen, das war das Große. Das genau,
1: ich. ja also dass man einfach gesagt hat, ich möchte das jetzt und ich nehme das jetzt auch mit. Mhm. Also es geht eben auch um dieses Anmaßen dass man sagt, okay, ich bin dazu berechtigt, das einzupacken und zu verschiffen. Es war ja im Endeffekt nichts anderes. Mhm. Genau ja. darum geht es eben. Und das ist halt genau eben im Betracht nehmen auf die Sammlungsethik, dass eben der Sammelnde da den vorherigen Besitz oder die vorherige Funktion ohne die Zustimmung des Besitzers ja eben einfach missachtet.
0: Mhm. Also Sammlungsethik ist eben auch <lacht> verbunden mit sich selbst klar zu werden, dass man jetzt etwas entfernt oder jetzt etwas mitnimmt, was jemand anderem gehört, wie du mhm. schon gesagt oder halt auch irgendwie so dieses wichtig ist.
1: Genau, ich es lief... geht eben auch um Bedeutung. Genau. Also auch so das geistige Eigentum, die, die ich glaube, Lea hat in der Folge äh, von der mentalen Bedeutung, die mentale ja, Beschaffenheit des Objekts vielleicht auch. Genau darum geht es eben. Mhm. Was man eben auch den Leuten, dem Volk, den Personen einfach auch wegnimmt. Und dann auch die Frage ist, dieses zurückgeben. Weil
0: wenn wir schon über dieses, diese Macht reden, dann ist ja auch dementsprechend jetzt, wir sind jetzt gerade sozusagen bei ähm, in unserer Gesellschaft geht es jetzt ja um wie, wie können wir Dinge gut machen? Weil wir haben jetzt gesehen, mhm. wir merken immer mehr, dass wir Dinge falsch gemacht haben und auch die Personen, denen es angetan wurde, merken so mir ist Unrecht getan worden und ich habe irgendwie auch das Recht dazu, das einzustehen. Und jetzt ging es dann natürlich auch um Restitution. Und da kam eine, also eine Idee von dir, die ich sehr spannend oder also ein das, wie nennt man das?
1: Diskussionsfrage. Die, eine
0: Diskussionsfrage, die ich sehr spannend <lacht> fand. Und zwar, dass die Frage, ob digital, also wenn man ein, ein, ein Objekt zurückgibt, ist aber davor digitalisiert, ob man etwas dann vollständig
1: zurückgegeben hat. Genau, da ging es eben, ähm, ich hatte eben ein Referat mit Barika. <lacht> und da sind wir auch im Zuge dessen, ich glaube, es war irgendwie eine Art Artikel, beziehungsweise sind wir dann halt auch irgendwie drauf gekommen, ob äh, eine Restitution auch noch geglückt ist. Ich sag jetzt einfach mal geglückt, ähm, wenn man sozusagen das Objekt vorher als 3D-Modell digitalisiert oder ob das dann nicht, ich sage jetzt fehlgeschlagen ist, mhm. weil man ja das, weil weil, ja, weil man ja trotzdem irgendwie ein geistiges Eigentum, es hängt eine Bedeutung dran, es hat ja einen gewissen ja Aura. Ich sage jetzt einfach mal Aura, ob die dann nicht vielleicht ja nicht gestohlen wurde, sondern einfach behalten wurde.
0: Ich glaube, es hat auch sehr viel mit Trauma zu tun. Mhm. Und dem, also auch diese, also es ist Unrecht passiert, also der Unrechtskontext, den wir auch schon öfters erwähnt hatten, dieses, es ist etwas passiert, man wurde verletzt, man, es wurde einem weggenommen, es wurde, man wurde selbst mitgenommen. Ja. Und dieser Faktor, dass man dann sagen, man will es zurückgeben, aber man gibt nur einen Teil zurück. Zeigen den genau. größeren Teil und natürlich auch also das gesamte Original. Aber man will irgendwas beibehalten. Was ich Also ich persönlich kann es verstehen. Ich finde, dass digitale Objekte wäre meiner Meinung nach die einfachste Lösung irgendwie mhm. auch. Weil das natürlich den, uns als äh, ja, Land, das das Ganze verbrochen hatte oder als Gebiet des Verbrechens ja. auch irgendwie natürlich sagt, okay, wir, wir würden es gerne irgendwie auch weiter ansehen können, irgendwie Sachen damit machen und wenn man das Original, aber dann zurück so ihr also wie bei den Benin Bronzen zum Beispiel sind ja ein ähm, das wird ja auch gerade sehr häufig diskutiert und es ist ja mittlerweile auch zum Restitutionsabschluss gekommen sie werden jetzt
1: zurückgegeben Genau, ja. nach und nach und ich glaube 22 oder so stand oh also ich habe gestern einen Artikel gesehen da stand irgendwas mit 22 oh. also das muss ich mit reinnehmen das ganze gucken wenn du oh. <lacht> ich ich bilde mir ein ich habe gestern irgendwas äh, gelesen dass sie bis 2022 ähm, die zurückgegeben oh. haben möchten
0: also, es geht schnell voran. Also, ich habe irgendwie ja. erwartet, dass es länger dauert, muss ich zugeben. Ja,
1: ich auch. Ja. Aber ich meine, in diesem, also bei dieser Frage, was ich da immer noch ganz wichtig finde, äh, ich war mal in einer Ringvorlesung, in der es um Kolonialismus ging und der Referent hat da eben auch angesprochen, dass man bei so einer Lösungsfindung eben auch da, da, dazu tendiert, äh, den eurozentrischen Blick zu behalten und man sagt einfach, okay, ich gebe zurück, aber behalte das Digitalisat, hm. was auch nochmal so ein Objektbegriff, den ich hier einschmeiß, ja. und äh, macht sich das so im Endeffekt einfach, aber man tendiert dann halt wahrscheinlich schnell dazu, das mit der, äh, also mit der anderen Seite nicht abzusprechen oder mit den Leuten, denen man das eben zurückgibt. Ob das für die dann so in Ordnung ist, das wird wahrscheinlich dann nicht mehr groß gefragt. Also kann ich mir vorstellen, dass das dann nicht mehr viel gefragt wird, mhm. ähm, weil man sich da natürlich denkt, okay, das Objekt habe ich ja trotzdem äh, zurückgegeben.
0: Ja, das ist ja dieses, man, 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 deswegen auch so Hunderte wie die Völker schon mit reingebracht, weil es ja so ein großer Komplex ist. Genau. Also, und man kann nicht einfach sagen, man gibt was zurück und gut ist. Man muss einen sehr langen Weg und sehr langen Prozess auch mit Miteinander reden, miteinander auch, also keine Form von Frieden schließen, weil wir waren diejenigen, die natürlich Probleme bereitet haben. Ja, nee, das
1: ist viel Kommunikation. Ja, genau. Das ja, Aufarbeitung, gegen... ja. Traumabewältigung auch.
0: Ja, voll, voll. Genau. Und deswegen war es so dieser dieser Faktor, man, wenn man die Ethik des Sammelns äh, beachtet, muss man die Restitution auch beachten. Weil wenn man ethisch was falsch gemacht hat, moral was falsch gemacht hat, muss man auch mit den Konsequenzen leben. Wir zwei sind, wir arbeiten noch nicht im Museum, wir haben diese. Ja, dieses Erbe noch nicht direkt, könnte man sagen. Aber wir ja. werden es vielleicht irgendwann mal haben. Deswegen ist es immer besser, sich früher damit auseinanderzusetzen.
1: Genau, und ich denke, dass es durchaus Aufgaben sind, die unschön sind, weil man ja immer nach den Fehlern suchen muss. Mhm. Aber ich finde es sehr falsch, den einfachsten Weg zu wählen. Und deswegen ist halt natürlich sowas wie die Frage nach den Lösungsansätzen. Ähm, ist das für alle Parteien in Ordnung? Ähm, das darf man dann halt auch nicht eben mit dieser westlichen Sicht dann behaften, und sagen, naja, für uns ist es ja in Ordnung, weil andere machen es anders. Mhm. Und ähm, dann muss man halt immer auf die Leute achten und das dann individuell entscheiden. Ja, ich glaube,
0: deshalb warten auch so viele, weil alle immer eher auf die Anfrage warten. Was ich ja. auch verstehen kann, weil, weil wenn niemand was will, warum sollte ich es wegnehmen? Kann ich noch verstehen irgendwo, aber dass man anfängt, das hinzuschreiben. Wenn dann zum Beispiel man durch Provenienzforschung merkt, oh,
1: das war schief. Ja, <lacht> dass
0: man es hinschreibt, dass man schreibt, wir haben hier einen Fehler gefunden. Ja. Ähm, so, es kam noch keine Restitutionsforderung, das auch dazu zu schreiben. Aber hier sind die Gründe, warum dieses Objekt problematisch ist. Weil dann wird gleichzeitig aufgeklärt darüber, wie sagen wir, dass, dass der Denkprozess auch in der Sammlung sein muss.
1: Natürlich, und Museen sind einfach Orte des Diskurses. Und man muss dann nicht auf heile Welt machen, sondern sollte eben solche Punkte, und vor allem auch Kritikpunkte, die man auch in der eigenen Sammlung finden kann, mhm. dann auch, die kann man durchaus ansprechen. Und ich finde, dass das ja die Diskussion nur vorantreibt oder vielleicht die Prozesse auch einfach vorantreiben kann. Voll. Ja. Und ich meine, das hat ja auch äh, der Berliner Zoo versucht. Mhm. Ähm, denn da gibt es seit 2016 eine kulturhistorische Dauerausstellung, weil Völker schauen, also jetzt nochmal zum <lacht> Thema zurückzukommen, natürlich auch den äh, kolonialen Blick auf diese alles in Anführungsstrichen oh. äh, rückständigen äh, Menschenrassen und Kulturen geprägt hat genau und an diesem Blick äh, haben sie dann natürlich auch die Nationalsozialisten bedient oh. und den eben auch für ihre Ideologien verwendet also man sieht man, man versucht also man muss an allen man muss ein bisschen an
0: allen Ecken und Enden reflektieren und ich finde das hatte auch Esther mal äh, in unserer Vor in dieser mit ihrer der Folge gesagt dass äh, das eigene Überdenken der eigenen Handlung und wie man so ist hm. unglaublich anstrengend ist. Deswegen wollen es glaube ich viele noch nicht so machen, weil ja, man, man
1: versucht es... äh, den geringsten Widerstand irgendwie. Genau. Ja, also es ist natürlich auch Bequemlichkeit. Deswegen äh, ja, es,
0: es ist ein Prozess, auch den ich persönlich so finde, der auch mal langsamer sein kann, solange er gemacht wird. Das ist vor allem das. Ja, solange finde. es überhaupt stattfindet. Genau, genau, ja. dass man sich immer mal wieder sch Schnipselartig daran erinnert, dass man, dass etwas passiert ist, was nicht gut ist. Dass es, auch, dass es von
1: unseren Vorfahren passiert ist oder so. Ja, aber es geht ja genau darum, ums mhm. Erinnern, eben um das zukünftig das. zu vermeiden, ja. um das auch anzusprechen, um auch die Opfer anzusprechen, um mhm. da eben eine Plattform zu schaffen, mit der man eben versucht, sowas aufzuarbeiten und sowas zu verarbeiten auch.
0: Ja, vor allem verarbeiten, ja. glaube ich. Ja. Vor allem, wenn Opfer nicht mehr reden können, denn wir haben jetzt noch ein, ja, ein, ein Beispiel, ein, ein Beispiel, wo ja, das ist im ersten Semester, glaube ich, passiert. Das, das war im ersten Semester, <lacht> genau. Also, lang,
1: lang ist es
0: Wir haben in unserem ersten Semester haben wir ein Seminar zum Thema Sammeln. Genau. Ich, ich habe damals über Katharina die Große mit Peggy Guggenheim, also sozusagen ein sehr eurozentristisches äh, Sammlungskonzept das oder eigentlich. Das Wort
1: der Folge, Eurozentristisch. <lacht>
0: Eurozentrismus. <lacht> genau, also sagen, äh, das war so das. Äh, Du hast aber über ein Thema geredet, das ich sogar, also wirklich unglaublich spannend finde. Und zwar?
1: Ist es. Die Sammlung Prinzhorn in ja. Heidelberg. Und zwar Outsiderkunst. Genau. Dazu. Es geht um Outsiderkunst. Kurz vielleicht äh, zur Sammlung selber. Ähm, die geht eben auf den Kunsthistoriker und äh, Psychiater Hans Prinzhorn zurück, der Zeichnungen, äh, Texte, Gemälde und Skulpturen äh, seiner PatientInnen gesammelt hat. Ähm, und das eben über einen Aufruf ging. An viele äh, psychiatrische Kliniken, dass die doch alle ja, die Kunstwerke einsammeln sollen und bitte an ihn schicken. Also grob gesagt, äh, sehr vereinfacht. Genau, und der Begriff Outsider-Kunst, äh, der bezeichnet eben Werke, die ähm, außerhalb äh, des etablierten Kunstbetriebs wow. äh, entstehen. Also das ist halt auch schon wieder eine sehr kritische Definition. Es ähm, genau, das wurde eben meist von Menschen mit, mit einer psychischen Erkrankung geschaffen.
0: Oder eben einer Behinderung als Auslauf. Äh genau. Person mit Resümee 21 machen das. Aber ja. also zum, zum, warum mir dieses Thema gewählt haben, erstens, weil du hast ein Referat drüber gehalten. Ich ja. finde es auch unglaublich spannend, aber das ist ähm, eine sehr, hier sehr zentrale Frage. Weil an sich ist das, was er gemacht hat, er hat Kunst als Therapieform irgendwie nicht etabliert, aber er hat sie auf, äh, vielleicht darauf aufmerksam gemacht, gehabt.
1: Genau, also mit der Sammlung wurde eben auch interdisziplinar gearbeitet, also ja. eben auch in der Psychologie, äh, auch in der Kunstgeschichte, vielleicht auch ein bisschen Soziologie. Also da kann man ja für viele Bereiche irgendwie was rausziehen. Aber die Kritik, auf die ich dann so ein bisschen auch gestoßen bin, ist eben, konnten die KünstlerInnen wirklich ja das Ausmaß oder die Nachwirkungen dieser Sammlung erfassen? Es äh, geht sozusagen jetzt um die Frage... Also
0: natürlich äh, bei kolonialen äh, Kontexten, da ist ja auch wieder dieses Gleiche. Eine Person entscheidet nicht, was mit, ihren, mhm. ob mit ihrem Besitz passiert. Und hier war es halt noch extremer, weil sich hier sagen, der, der, also, wir hatten, du hast sehr unterschiedliche Beispiele. Also Personen, die sich jetzt sagen, ihre eigene Lebensrealität versucht haben, auf wieder durch ihre durch ihre Kunst wieder irgendwie oder halt durch ihre, durch ihre Kunst wieder genau, ja. irgendwie zurechtzuflicken, weil psychische Erkrankungen sind ja viel mit äh, das sagen, die eigene Lebensrealität zerstört hat wird. hat dein ganzes
1: Leben wird einfach eingerissen. Genau. Und das ist ähm, eben auch ein Zitat von Thomas äh, Röske, dem Leiter der Prinzwarensammlung. Und zwar sagt er, ich habe jetzt hier gegendert, ähm, KünstlerInnen sehen ihre Werke nicht als Kunst, sondern als Verbindung zur Realität, nachdem ihre alte Realität zerstört wurde. Also die klammern sich sozusagen an die, ihre neue Realität mhm. und versuchen sich äh, eben auch darüber auszudrücken.
0: Und dann ist natürlich die Frage... Darf man sowas aufstellen, darf man sowas sammeln? Und auch dieser Begriff Outsider-Kunst, das bedeutet ja im Grunde genommen, er hat die Person jetzt als Künstler bezeichnet. Also sie sind Künstler, genau, aber ja. gleichzeitig sind sie Außenseiter. Sie sind keine, in Anführungszeichen, richtigen Künstler. Ich, den Begriff, den, also wir haben einen, also äh, Saskia hat einen Artikel gefunden, der <lacht> heißt Wir sind hier die Außenseiter von Annika Meyer. Sie hatte ähm, jemanden gefunden, der die, sozusagen die Künstler, die teilweise studiert sind und so weiter, mhm. als Siegeskünstler, glaube ich,
1: bezeichnet. Ja, genau.
0: Und sozusagen, die Outsider sind dann diejenigen, die die sind kein richtigen Künstler, aber kaufen oder sammeln können wir so trotzdem so ungefähr. Also dieses moralische,
1: ja, ja ist es nicht, aber es ist schön billig, so ungefähr. Also fast schon in die Richtung. Sozusagen und es ist halt hier auch ähm, vor allem das Problem, wie man Outsider-Kunst auch meint. Also Genau grenzt es die KünstlerInnen nicht eher aus. Beziehungsweise man man betitelt es als, einfach als, ja, übersetzt Außenseiter-Kunst. Und dadurch werden die KünstlerInnen natürlich auch in diese Schiene des Außenseiters gedrä also gedrängt. Hm. Und also die wurden ja auch nicht gefragt, ob sie sich selbst zu sehen. Nee. Also diesen Titel hat ja nur die Sammlung irgendwann mal bekommen. Oder diese, ich möchte es nicht nennen, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Es ist ja auch fast so ja.
0: Genre. Ich glaube, so wurde... Also so wurde es ja teilweise fast betitelt, dass es so eine Form von genau. Genre auch ist, der Kunst oder Stilrichtung. Was es ja auch nicht ist, weil jeder der, ja, Kunst, jeder dieser Künstler hat auch einen eigenen Stil gehabt. Manche ja. haben auch, also gab ein Beispiel, war so eine Person, die halt eine psychische Erkrankung hatte und die dann ein, ein ganzes Manifest in ein, ein Buch geschrieben hat, mehr oder weniger. Genau. das dann ausgestellt wurde, wo mehr oder weniger seine traumatische ja, sein traumatischer Werdegang irgendwie auch irgendwie teilweise dargestellt wurde, auf eine andere Art und Weise. Ich weiß auch, glaube ich, gar nicht mehr, weil es erstens ein sehr langer Titel ist, aber ich glaube auch irgendwie, dass es, ich will ihm nicht mehr, mehr die Aufmerksamkeit, also ja, ein bisschen Privatsphäre ja. auch irgendwie. Genau.
1: Ja, darum geht es ja auch viel. Also wollten diese KünstlerInnen noch wirklich so in den Fokus eben dieser Sammlung geraten. Mhm. Das ist ja auch das eine Beispiel äh, mit der Patientin, die ähm, aus ja, Fetzen und so weiter, Muster auf dem Boden äh, gemalt hat und gelegt hat. Und also die wurden dann halt abfotografiert. Na, ist halt auch die Sache, wollte sie das überhaupt? Also sie hat meistens danach äh, die halt auch wieder weggeräumt und hat halt nur irgendwie versucht, sich darüber auszudrücken. Hatte aber, ich kann es auch nicht sagen, es kann niemand sagen, aber ob es wirklich in ihrem Interesse war, dass das äh, dokumentiert vervielfältigt, veröffentlicht und so weiter wird. Das ist halt auch wieder eine andere Sache.
0: Mhm. dann haben wir natürlich auch andere profitiert. Also in dem Fall natürlich äh, Hans Prinzhorn, der hat dann ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Bildnerei der, der Geisteskranken äh, 1922.
1: Ja. Natürlich, also
0: der Titel ist schon äh, passend zu dem, was man früher auch von Personen gedacht hatte, die eben, ja, nicht, äh, nicht der Norm entsprachen. Ähm, auch so Sachen wie ähm, Idiotie, das ist ja auch ein... Begriff Person, Personen, die eben eine geistige Einschränkung haben oder eine kognitive Einschränkung. Wir benutzen es heute als Beleidigung. Ähm, früher war es wirklich eine, also eine Krankheitsbeschreibung, die aber dann auch irgendwie dazu geführt hat, dass man sie als äh, nicht mindere Menschen auch beschrieben hatte. Also wir hatten, also bei uns in Würzburg, wir haben halt einfach ein großes, eine große Uniklinik, wo eben auch Menschen eingesperrt wurden, auch leider auch getötet wurden im Dritten mhm. Reich. Und und im Zweiten Weltkrieg. Und so diese Frage nach, wir sehen sie als spannend an oder wir sehen es als Kunst an. Also wir benennen es auch Kunst, aber wir sagen davon natürlich noch was anderes. Wir sagen Outsider-Kunst. Wird also neben die Kunst gestellt. Aber gleichzeitig... Genau, das wird nicht mit aufgenommen. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, ich meine, was die alles erleiden mussten, also was für Techniken man teilweise hatte, um Menschen von psychischen Krankheiten zu heilen. Ich werde da jetzt nicht weiter drüber reden, aber es gibt wirklich genug, die wirklich sehr grausam sind. Ja. Und das wird irgendwie nie behandelt. Es geht immer nur darum, dass Menschen, die ja anders sind, äh, Kunst machen. Diese Kunst wird dann betitelt als Kunst, ist aber keine richtige Kunst, weil sie haben ja keine Künstler gemacht, sondern nur Outsiderkünstler. Und das ist so ein, so ja das ein ist halt auch
1: wieder so der nächste Titel, den sie dann irgendwie bekommen, ja. äh, ohne den sich halt selbst gegeben zu haben oder mhm. ohne das ja vielleicht auch teilweise ohne das vielleicht wirklich zu verstehen. Ja, voll. Und, und ich meine die also Werke der Sammlung wurden ja dann auch wirklich für die Ausstellung Entartete Kunst der Nationalsozialisten ja verwendet, dafür wurden mhm. die hergegeben. Und das ist halt auch wieder ein Kontext, da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, keiner der KünstlerInnen Aha. sich da drin sehen wollte ja. oder das halt unterstützen wollte. Und ja, dann halt eben so dargestellt zu werden und äh, damit eben die Ideologie der Nationalsozialisten so anzufeuern, kann halt nicht im Interesse gewesen sein. Ja, und äh...
0: Ja, so also die Moral vom Sammeln bedeutet ja damit nicht, dass man sich bewusst ist, was man sammelt, sondern auch, dass man aktiv, dass die Ungerechtigkeit oder ähnliches präsentiert. Genau. Also wirklich präsentiert, also wirklich sagt, wir haben hier wirklich
1: wirklich Sachen gemacht, die nicht gut sind, deswegen müssen wir sie zeigen. Genau, also man möchte jetzt damit ja auch gar nicht sagen, um Gottes Willen werf das alles weg, mhm. äh, sondern ich würde sagen, dass das auch durchaus die Verantwortung dann ist zu sagen, es wurden Fehler gemacht. Wir sprechen die hiermit an, mhm. möchten die kritisieren und möchten auch damit erreichen, dass sowas nicht wieder passiert.
0: Dass man, man auch irgendwie den, den Opfern irgendwie gerecht wird. Also man kann es sowieso nicht, weil, also, äh, was man denen angetan hat, kann nicht drückgängig gemacht werden. Aber dass man ihnen sozusagen eine Plattform bietet und auch, also, was ich voll, voll gut finde, ist, dass man immer mehr Aufmerksamkeit auf so Sachen wie das, also Menschen mit äh, Behinderungen und Menschen mit Krankheiten, dass mhm. sie immer mehr die, die die also nicht die Aufmerksamkeit bekommen, im Sinne von, oh, hä, sondern im Sinne von, dass sie als Menschen gesehen werden. Als Menschen, ja. die vielleicht Probleme haben, Dinge haben, dass sie nicht sich nicht in der Form bewegen können, also in unserer Welt bewegen können, wie jetzt Menschen, die keine Einschränkungen haben, aber dass sie genauso sehr das Recht dazu haben, dort sich zu befinden. Und dass man halt auch anfängt zu sagen, okay, also zum Beispiel Sachen wie das in so Behindertenwertstätten, die kriegen ja kein Geld. Obwohl sie nee. ja Sachen machen, also Sachen reparieren, Sachen. Ja, die bekommen warum? ja nicht mal den
1: Mindestlohn. Genau, also, also. dass man
0: immer mehr sieht, okay, sagen, dass diese Sammlung, die bedeutet, wir haben Dinge gesammelt von Menschen, die wir schlecht behandelt haben, weil ich wette mit dir, dass wirklich, dass die Behandlung, die die angeschlagen haben, bestimmt nicht funktioniert haben. Nee. Und wir sehen, dass wir da und wir lernen daraus. Wir sagen, wir geben ihnen ein Leben, das sie, sie verdient haben. Mhm. Weil ganz ehrlich. Ich habe genauso sehr ein Leben verdient, indem ich respektvoll behandelt werde, genauso wie jede andere Person auf diesem Planeten, egal ja. wer sie ist, egal wo sie herkommt, egal wo, welches Geschlecht, welche, ähm, welches Gefühl sie in sich auch haben, natürlich auch, egal ob, natürlich auch Sexualität, dass sie auch genauso sehr dazugehören.
1: Und das ist, glaube ich, so diese Moral. Genau, ich, so diese, diese Vorstellung der Wertigkeit müsste man einfach komplett abschalten oder oh. komplett ähm, verbannen. Also schon allein, dass sowas überhaupt halt aufkam und dann halt eben auch diese Kunstwerke, ich meine, bestimmt waren auch KünstlerInnen dabei, die sich vielleicht auch als KünstlerInnen verstanden haben, aber dass man halt das eben benutzt, um eben diese Wertigkeit zu schaffen, ist halt, ja, ethisch nicht vertretbar. Um Profit zu schlagen. Genau. Profit zu schlagen, Ideologien anzufeuern und so weiter.
0: Und äh, auch zu guter Letzt die die Situation, das ist halt auch urheberrechtlich, also das Recht, äh, dieses Recht von diese Bilder gehört ja nicht ja, den, äh, den ja, Sammlern. Das, ja, eigentlich. genau, das hat ja
1: nicht äh, Hans Prinzhorn gehört. Also mhm. ich äh, traue mich fast zu wetten, äh, es gab keine Leihverträge, äh, Schenkungen oder Sonstiges. Das äh, kann ich nicht beweisen gerade, aber ich äh, behaupte das jetzt äh, mal ziemlich sicher. Genau, und das ist halt auch die Frage nach dem Datenschutz. Also in der Form, wie wir ihn heute haben, gab es den natürlich damals nicht. Aber trotzdem gibt es sowas wie ein geistiges Eigentum. Und das haben durchaus auch Leute mit einer psychischen Erkrankung. Mhm. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, den man in der ja, Sparte-Outsider-Kunst vielleicht auch nochmal, ja, ich meine, der Begriff an sich ist schon super kritisch, aber äh, dass man das auf jeden Fall aufarbeitet.
0: Mhm. Vielleicht auch, dass die, das hatten wir auch noch vergessen, wir haben die, die Ärzte, die ja auch entschieden haben, was ist jetzt das und was nicht.
1: Ja, dass die Ärzte das sind. Also genau. Mhm. Ähm, das ist halt auch nochmal so ein Thema, dass eben die Ärzte dann entschieden haben, ähm, okay, das ist Kunst und das nicht. Also so dieses typische, äh, was ist Kunst, äh, ist das Kunst oder kann das weg, ne? Mhm. Aber ähm, dass das halt dann im Auge der Ärzte lag, ist halt auch wieder... Mhm. Mhm. Noch
0: bestimmt auch weggenommen. So ein Vielleicht hat auch dieser Kunst auch den Personen geholfen, das dann wegzunehmen, weil der dann auch dazu geführt, dass vielleicht der ein oder andere Person dann total wieder in eine Krise geraten ist.
1: Ja, und ich meine, was mich halt an dieser Sammlungsart und an dieser Sammlung an sich so stört, ist, dass bestimmt nicht auf die individuellen Wünsche der Patientinnen eingegangen wurde. Mm. Wo, also, natürlich wollten bestimmt einige ihr Zeug behalten, andere, andere hatten vielleicht gar keinen Bezug dazu und wollten das gar nicht behalten. Aber das wurde bestimmt nicht von Person zu Person neu entschieden, sondern mm. es wurde halt einfach gesammelt.
0: Ja, wie so vieles. Also, es war ja, ähm, egal ob jetzt die Tiere, die die Menschen, die Objekte in ethnologischen Sammlungen. Es wurde ja. einfach gesammelt. Man hat nicht ja, drüber nachgedacht, was was damit was die, deren Konsequenz des Wegnehmens auch ist. Und das ist so eine Sache, die jetzt langsam aufkommt, dass man merkt, oh, Dinge könnten sich verändern, ja. Dinge
1: sollten sich auch verändern. Genau, und das ist halt auch vor allem nochmal, um auf das Anfangszitat äh, zurückzukommen, das ist ja genau diese Entwicklung, die Sammlungen auch durchmachen sollten. Also man sollte ja durchaus die Objekte, die in den Sammlungen sind, kritisch beleuchten, ähm, Restitution, Provenienzforschung, das sind alles so Punkte, die dann natürlich diese Unrechtskontexte auch aufdecken müssen und auch angesprochen werden müssen. Ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> dann
0: also bedanke ich mich fürs Zuhören an euch alle, dass ihr durchgehalten habt. Ich hoffe, es war sehr spannend. Ich fand es sehr, sehr spannend, Musik ja, ich zu auch.
1: Hat mich sehr gefreut. Ja, danke, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung hier.
0: <lacht> Dann folgt uns auf Instagram at museum.was.muss Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.